0: Всем привет, дорогие друзья! Вы на YouTube-канале «Радио. Наши подкасты» — это проект Латвийской Кресполи-школы, и сегодняшний выпуск проведу я, Анастасия Федорова. Наш интервьюируемый очень интересный человек и, как мне кажется, с весьма любопытной биографией. Петр Андреевич Антошкин — частный преподаватель по истории и обществознанию. По образованию философ и юрист. Петр — русский из Эстонии, переехавший в Россию, но с нетипичными для русскоязычного человека из постсоветского пространства политическими взглядами. Или с типичными, как ты сам думаешь, Петя?
1: Да я все-таки думаю, да, немножко отличаются. Например? Наверное, всю свою сознательную жизнь придерживаюсь идеологии либерализма а, в его классической форме. Как я думаю, ты знаешь, в России это не самое а, популярное направление политической мысли. И «либерал» сегодня, я думаю, это слово уже больше ругательным стало. Это отсылка к страшным 90-м, Борису Николаевичу и так далее. Поэтому я думаю, что я занимаю какую-то вот такую пустую нишу России и народ это и отличаются.
0: Давай обо всем по порядку. Расскажи, пожалуйста, как, почему и при каких обстоятельствах ты переехал из Эстонии?
1: Моя история, я думаю, довольно простая. Мы переехали сюда с моей мамой, с моей бабушкой в 2001 году из Сталина. 2001 год Эстония еще не была частью Европейского Союза. Поэтому, если ты относишься а, к части русского населения, было, конечно, немножко сложнее. И на тот момент все-таки Россия, ну, выгляделась более перспективной, а, тем более для русскоговорящего человека. Мне было 13, поэтому я не могу сказать, что это было мое, мое осознанное решение. Я очень четко помню момент, когда мне пообещали за переезд компьютер купить. И как бы, да, парню в 13 лет а, это могло скрасить многие моменты. Поэтому я тогда не могу сказать, что сильно морально переживал. И в целом мне это устраивало.
0: А в какой город вы переехали?
1: Сначала мы поехали в город Великий Новгород. Это Новгородская область, недалеко от Петербурга. И там, собственно, я закончил школу. Там же я какое-то время учился в университете. Ну и потом в жизни меня уже отправила просто, правда?
0: Расскажи, что за история у тебя была с Новгородским государственным университетом имени Ярослава Мудрого? Насколько я помню, тебя исключили за оппозиционную деятельность, но нашелся какой-то якобы официальный повод. Расскажи, что там произошло.
1: Да, это была в то время довольно известная история. А в университете где-то курсе, я думаю на втором меня заинтересовал профсоюзная деятельность, я попытался создать студенческий профсоюз, потому что в рамках нашего университета были определенные спорные моменты и мы пытались как-то обсуждать. В основном все сводилось к тому, что это был год, когда социальные сети только-только появлялись, когда еще была вот эта великая борьба между ВКонтакте и одноклассниками, тогда еще не понимал, кто выиграет. И вот мы как-то пытались э, вот в этих социальных сетях обсуждать существующие проблемы, э, что надо поменять, э, что можно сделать лучше. Удивительно, но мы даже никогда не занимались такими вопросами, как коррупция, например, э, взяточество, еще что-то. В принципе, мы рассматривали стандартные студенческие вопросы по поводу организации сессий, вопросы снятия начисления стипендий и тому подобное. Но университету как-то это совсем не нравилось, поэтому я был довольно частым гостем, как в ректорате. Деканат меня терпел, но да, определенная часть административного аппарата, конечно, мой довольно активно интересовалась.
0: Угу.
1: Вот... Отчисление, да, то есть э, там был, конечно, формальный повод, потому что я, был, я выиграл грант, э, я обучался год в Польше по программе Erasmus Mundus, и там э, была определенная проблема с отчетными документами. Э, и, собственно, вот за факт отчетности, что она не совсем корректно была мной подана это послужило достаточной причиной, чтобы не отчислить.
0: А что именно их не устраивало в рамках вашей студенческой организации? Вот ты сказал, что вы занимались там вопросами стипендий, и что вот было не так, что не нравилось им?
1: А я думаю, это в принципе специфика наших организаций бюджетных, когда что-то выдвигается на открытую дискуссию, когда начинается диалог какой-то, когда начинается обсуждение, а, грубо говоря, когда что-то идет не по запланированному сценарию, когда люди пытаются как-то самоорганизовываться, по опыту могу сказать, что это всегда вызывает какую-то агрессию со стороны административного аппарата, желающего максимально все контролировать. И даже в то время такая простая вещь, как группа условная ВКонтакте, даже она уже вызывала такие... Довольно сильное сопротивление.
0: Почему ты потом выбрал учиться в Балтийском федеральном университете имени Имануила Канта? Почему Калининград? Почему не Санкт-Петербург, например? Он вроде бы как ближе.
1: Да, он был ближе, но так вышло в моей жизни, что пока я учился в Польше, я познакомился с девушкой из Латвии. Мы виделись всего лишь один день. Она приезжала в наш город на акцию благотворительную, волонтерскую акцию. И нам как-то устроили совместный вечер, то есть студенты местные польские и, собственно, волонтеры из Калининграда. Вот там мы познакомились, начали как-то общаться. Я съездил один раз в Калининград, она приезжала ко мне, у нас начали развиваться отношения, и когда вот произошла вот эта история с отчислением, я, в принципе, подумал, а почему бы нет? То есть, может, это действительно был... Я не верю, конечно, в знаки, но какой-то вот этот случай, почему не воспользоваться? Поэтому, да, я вот решил уточнить у нее, есть ли такая возможность. Она выходила по доканату, поспрашивала, сказали, что все окей, рада видеть. Ну, что, собрал чемодан, поехал. Вот я в Калининграде уже довольно долгое время.
0: А уже в Калининграде ты как-то проявлял свои либеральные политические взгляды? Может быть, ты участвовал в каких-то митингах, например, в поддержку Навального?
1: На самом деле, мой опыт участия в Новгороде, и поскольку мы были близко к Петербургу, будучи студентом, я активно посещал протестные акции в Петербурге в самом. Это было время, когда еще был весьма активен Эдуард Лимонов, лидер партии на основном большевиков. Тогда она еще не была запрещенной. Тогда же создавалось движение «Другая Россия». Навального тогда еще особо не знали. Туда ездил активно, был довольно много раз в Москве тоже на протестных акциях. И вот этот опыт как-то показал, что такая форма организации на тот момент не очень подходила, потому что постепенно... Начиналось вот это давление на оппозицию. Часть лидеров запрещали, часть запровали кто-то уезжал из России. Поэтому, когда я приехал в Новгород, я решил сконцентрироваться на более формальной части, на более официальной. Я никогда не скрывал, что я член ЛТПР. То есть я в партии уже состою сколько? Наверное, уже лет 15, я думаю. И вот такая форма участия в политической жизни Официальные. То есть мне никто не запрещает мои взгляды, меня за это никто не наказывает, я открыто поддерживаю Алексея Навального. На тот момент э, я считал, что это более эффективно. А... Я активно участвовал в избирательных кампаниях, я член избирательной комиссии, э, поэтому сейчас я вот такой формой занимаюсь.
0: Почему ЛДПР?
1: ЛДПР была простая очень позиция, потому что я изначально понимал, что... Смысл любой политической активности в России имеет только парламентская партия. На тот момент у нас было четыре партии в парламенте. Это «Единая Россия», собственно, известная, а тогда еще «Партия Родина», это то, во что сейчас превратилась «Справедливая Россия», а «Коммунистическая партия» и «ЛДПР». Единая Россия, понятно, там мы не можем никак идти по одной дороге, по одному пути. Коммунистов я как-то всегда не недолюбливал и до сих пор э, испытываю к ним негативные отношения. Родина была довольно аморфная э, организация с довольно нечеткой идеологией, и ее кончина и трансформация в Россию, собственно, это доказала. И ЛДПР на этом фоне выглядело довольно привлекательно. Тем более программа «Партия», особенно на тот момент, она меня устраивала, потому что мы, конечно, знаем образ, который существует у Владимира Вольфовича, но, вчитываясь в программные документы, там действительно находишь, находил, например, раньше довольно много либеральных установок, которые соответствуют тем ценностям, которые разделяют.
0: А ты лично общался с Жириновским вообще?
1: Одна случайная встреча на какой-то конференции. У меня была фотография с ним, где до сих пор хранится. Но так сесть там с ним, не знаю, чай попить с ним. Такой встречи у меня не было.
0: Угу. Скажи, а учитывая его образ, вспомнить его различные веселые выступления, скажи честно, ты представляешь его президентом Российской Федерации?
1: Я могу представить президентом любого человека, помимо Владимира Путина. Я думаю, сейчас, на текущем моменте, э, любая сменяемость она пойдет на пользу. Конкретно, если говорить про Владимира Вольфовича, я не вижу в этом никакой угрозы. Э, человек он все-таки опытный, э, довольно долго в политике, э, с, не, с необходимым налогом, конечно, он не присутствует, поэтому э, да, да, я его вполне вижу президентом.
0: Ты упомянул, что являешься членом избирательной комиссии. Расскажи, пожалуйста, как прошли выборы в Калининграде? Высокая была явка или нет? И были ли какие-то случаи фальсификации, может быть, каких-то
1: вбросов? Компания прошла, да, довольно шумно. Я бы сказал, что на текущий момент а, вот этот метод с такими, знаешь, открытыми вбросами, какими-то переделкой бюллетеней всего остального там, как эти были мифы с исчезающими чернилами и прочее-прочее. По крайней мере, со своей колокольни я могу сказать, что вроде эта эпоха прошла уже. То есть мы это уже не так часто видим. Сейчас используются другие методы. А сейчас больше используют а, массовый метод подгона избирателей. То есть когда людей организованным группам привозят. А, либо, что еще чаще встречается, когда работодатели заставляют кого-то голосовать за нужного кандидата. То есть это встречается повсеместно. Потом, конечно, последние две избирательные кампании, это настоящая головная боль, это трехдневное голосование. То есть признать э, итоги э, выборов, когда мы голосуем три дня, и когда бюллетени находятся на избирательном участке, да, под камерой, конечно, в сейф-пакетах, но, мягко говоря, это, конечно, вызывает сомнения тоже определенные. И это не наша история в Калининграде, но как гражданин я, конечно, не могу признать никакую форму онлайн голосования, потому что это полная профанация, это бессмысленность, и, я думаю, результат Москвы и то, что об этом сейчас говорят, о том, что сейчас пишут, это, конечно, кошмар. То есть это не настоящие выборы, это уже какая-то иллюзия, какая-то шутка. Угу.
0: А почему не настоящие?
1: А, ты правильно упомянул по поводу явки. То есть, если я правильно понимаю задумку всей этой компании, она вся выстраивалась вокруг идеи максимально явку задавить. То есть, сделать так, чтобы пришли только нужные люди а, и остальные избиратели, которые уставшие, которые хотят перемен каких-то, а, чтобы они просто до участка не дошли. А, поэтому действительно вот этой компании, не отличается с одной стороны, невероятной скукой. То есть, я не видел активной агитации ни со стороны одной партии. То есть даже местные депутаты... Просто у нас были выборы. У нас в этом году, вот буквально пару дней назад, завершились очень специфические выборы. Мы не получали один или два бюллетеня, как большая часть России. У нас избиратель получал пять бюллетеней. Потому что мы избирали еще местные парламенты. У нас избиралась городская дума, избиралась областная дума. И вот вроде даже эти люди, они заинтересованы в попадании, потому что это непосредственно их лично вложенные деньги. Даже со стороны этой категории лиц я не видел агитации какой-то активной. То есть э, все делалось в таком ощущении, будто чтобы люди не замечали вообще выборов. Чтобы э, как будто это вот как повседневный день проходит. Uh -huh. То есть я, как yeah. понимаю, задумка была именно такая. Онлайн-голосование — это когда непосредственно люди уже вместо бумажного простого бюллетеня, который можно взять, потрогать, положить в форму, они вместо этого проходят через госуслуги, Выбирают в онлайне какого-то кандидата, и вот это считается учетонный голос. Куда это уходит, кто это контролирует, у кого есть доступ вот это большая загадка. Конечно, написано крайне красиво, все э, выглядит очень достоверно, но я примерно понимаю политические реалии, в которых мы находимся. Поэтому электронное голосование сегодня для России это не вариант ни в коем случае.
0: Какая была в итоге явка-то?
1: А мы по Калининграду, насколько я, если я правильно помню, у нас вроде явка идет 45%. Вот какой-то такой показатель у нас. Mm. Конечно, если говорить про, опять же, партию большинства, «Единую Россию», получается, она получила большинство мест, но исходя из того, что пришло 45% избирателей, и по тем голосам, которые они получили, получается, их избрало 19%, 19% жителей Калининградской области, ну, тут как-то говорить о серьезных результатах, ну, сложновато немножко.
0: Угу. То есть 19% жителей Калининградской области проголосовали за «Единую Россию».
1: Да, и она на этом фоне получила большинство, потому что остальные просто не дошли. Это гигантская проблема, и я повторюсь, на мой взгляд, это его план. То есть именно вот так и хотели поступить, чтобы люди просто не дошли до выборов.
0: Что, перейдем к следующему блоку нашей беседы. Ты работаешь частным преподавателем. Правильно я понимаю?
1: Совершенно верно.
0: И проводишь ты свои занятия онлайн?
1: Нет, я совмещаю три формата. У меня, да, есть довольно большая категория учеников со всей России. Иногда у меня есть ученики из-за рубежа. Помимо этого, ко мне довольно большая группа приходит домой. Мы с ними лично занимаемся. И есть образовательный центр, где я веду занятия, и там уже преподают целым группам.
0: А насколько вообще прибыльно в России преподавать частно? На, тек
1: на текущий момент я бы сказал, что моя зарплата выше средней по Калининграду, Побольше, чем среднее.
0: Насколько сильно тебя коснулась пандемия? То есть ты, получается, Мы... какое-то время преподавал только он, ну, онлайн?
1: Да, удивительно, мне очень повезло. Я не могу сказать, что повезло пандемии. мне повезло с пандемией. Мне повезло в том плане, что никто из моих учеников не отказался от занятий. Они все продолжили. Да, у меня, я думаю, абсолютное большинство пришло в онлайн. Ко мне приезжала только одна девушка, потому что она уже не могла сидеть дома, и заставляла своего отца привозить ее хоть куда-то. Поэтому он ее на машине довозил ко мне, мы занимались, и она уходила. Все остальные, да, были в онлайне, но я смог сохранить всех учеников, все продолжили со мной заниматься в этом формате тоже, и это не вызвало какой-то большой проблемы. Наверное, это больше была проблема для меня, потому что, конечно, мой день после этого превратился в день сурка я просыпался, принимал душ, делал себе завтрак, и вот этот вот классический звонок скайпа. Вот, я одевал наушники, садился вот именно в этот же стул, слушал вот этот звонок скайпа, а свой материал я, в принципе, уже идеально знаю, поэтому я шел по накатанной, говорю примерно одно и то же, и вот так у меня прошли где-то три месяца. То есть они были совершенно одинаковыми, ничего не менялось, поэтому материально я сохранил тот достаток который я получал морально конечно я в тот год выгорел полностью
0: угу. а ты сделал прививку от коронавируса
1: нет я искренне считаю что вакцинация нужна что она необходима но я не хочу делать именно российскую прививку у меня есть какое-то недоверие я сомневаюсь даже не то что в ее качестве я просто примерно знаю российский опыт, когда, я скажу так, российская халатность. То есть вещи, которые надо хранить под определенной температурой, соблюдать определенные меры качества и так далее, и так далее. Я почему-то не совсем верю, что в Калининграде могут это соблюсти. Поэтому как только у нас будет вариант сделать привку иностранного производства, в принципе, я готов потратить я думаю, сумму до 10 тысяч рублей, то есть примерно 200 евро, я готов самостоятельно заплатить из своего кошелька и сделать ее, чтобы не заразиться. Но российскую я пока все-таки опасаюсь сделать. Тем более очень много друзей, которые у меня сделали, все проходили какие-то осложнения. У кого-то температура зашкаливает, кто-то встать не мог после этого. Да, все симптомы проходили. Но вопросы не существуют.
0: Русскоязычные жители Латвии как раз таки считают, что э, спутник это супер вакцина, угу. что вот она прям настоящая и она действительно спасает, а вот все вот Файзеры и все остальные. АстраZeneca, Модерна, они призваны истребить человечество. Вот что ты об этом думаешь?
1: Ну, я, я, я же говорю, проклятый либерал, агент Запада, иду против течения и вообще в целом расшатываю лодку. То есть, поэтому я хорошо понимаю, какие настроения сейчас в Прибалтике, потому что у меня там остались знакомые, мы с кем-то переписываемся. И вот это, как сказать, русофилия, вот, Она, да, конечно, сильна, что у нас сильный лидер, что мы продолжаем вот эту историю, я не знаю, наверное, великого советского прошлого, когда все было замечательно, и мороженое стоило две копейки. Поэтому, да, я примерно понимаю, откуда корни тянутся.
0: А какую прививку сделал бы ты?
1: Ну, хронологически первый был Pfizer, поэтому я думаю, если у меня будет выбор. Вот, он был самый, если я правильно разбираюсь, он был самый первый, поэтому, скорее всего, у нас уже достаточно эмпирического материала, сколько людей перенесло нормально, какие были осложнения, поэтому дай мне выбор, я бы сделал его, скорее всего.
0: Угу. А что ты думаешь о тех, кто вот кардинально против любых прививок? Тут, кстати... Проходили массовые протесты в Литве, в Латвии, в Эстонии. Вообще сейчас во многих странах Евросоюза проходят протесты. И как ты вообще считаешь, правильный ли это лозунг «Мое тело, мое дело» ну, то есть в условиях такой вот действительно жуткой пандемии?
1: Да, это, конечно, довольно сложный вопрос. Но тут существует вот эта вот трудность. С одной стороны, мы действительно наблюдаем, что у нас много заболевших. Мы видим очень серьезную, такие серьезные панические настроения, исходящие от органов государственной власти. И я думаю, вот такое отношение, такое массовое отношение людей, вызвано тем, что да, как бы кризис существует, но посмотрите, у нас работает общественный транспорт, у нас не лежат горы трупов на улице. И люди вот не видят э, всю опасность в этой ситуации, не видят все ее последствия. Поэтому вот эта идея навязывания, она просто сейчас не совсем хорошо уживается с теми мерами, которые принимаются. Поэтому э, людей я понимаю. Считают ли я необходимую прививку, вакцинацию? Э, я бы сказал, наверное, да. Вот, что все-таки она нужна, но выбор тоже сохраняется.
0: Эстония с момента, как ты уехал, сильно изменилась. Как ты думаешь, в лучшую сторону?
1: А, да, все-таки Эстония, как я ее знаю и как я могу ее расценивать с точки зрения истории, Эстония все-таки, я ее считаю частью европейского мира. Это страна с протестантской культурой с классическими европейскими ценностями, и считать ее какой-то малой частью, малой областью России я никогда не буду. И поэтому ключевой, я думаю, момент в истории Эстонии, современной, конечно, Эстонии, это вступление в Европейский Союз, который дал очень мощный стимул развития и я, конечно, не хочу обижать ни в коем случае жителей Латвии Литвы, но я думаю, вот этот проект европейской интеграции, я думаю, что Эстония наиболее эффективно с ним справилась, смогла воспользоваться теми ресурсами, которые предоставил Европейский Союз, выстроить институты Европейского Союза, институты, даже пускай НАТО. Вот. Эстония показывает невероятные успехи в этом плане. И по всем показателям, которые мы видим, статистическим, и какие позиции занимает данная страна в рейтингах, я думаю, это очень важный показатель. И поэтому, конечно, страна сделала большой шаг вперед. Поэтому, да, я считаю, что она сильно изменилась и в намного лучшую сторону.
0: Что ты думаешь о ликвидации русских школ в Эстонии?
1: Это все-таки право, конечно, государства. Разумеется, есть определенная часть населения, которая говорит по-русски, но я как-то всегда придержу все принципы, что нужно ценить ту страну, в которой ты находишься. И если у тебя вся экономика выстроена на эстонском языке, если ты получаешь высшее образование на эстонском языке, то логично организовать и систему образования на эстонском. То есть я бы предложил модель, какая мне наиболее кажется близкой, когда в рамках эстонской школы существуют, например, предметы на русском языке, та же самая русская литература. Пускай они будут факультативными, пускай они будут по выбору. То есть даже вот как вот у нас в России, конечно, дурной пример, но у нас есть совершенно отвратительный предмет, называется «Основа светской этики» или другой вариант это «Основа православной культуры». То есть... Ученик или его родители, он имеет право выбрать, что он хочет учить. Православную культуру, буддизм, буддизм или ислам. Ну, то есть такая, ну, такое поверхностное изучение религии. Если ему ничего не близко, то там есть курс специальной основы светской этики. Почему бы там такое не организовать? То есть, например, есть вариант изучения эстонской литературы, есть вариант изучения э, литературы российской. И российской литературы, но, ну, очевидно, ее лучше изучать, ее можно изучать только на русском языке. Поэтому вот такая модель мне ближе. Нужна ли чисто русская школа? Я бы сегодня все-таки сказал, наверное, нет, потому что даже по своему опыту, обучения в русской школе, я учился в двух русских школах в Эстонии и в Таллине, к сожалению, они создают небольшой эффект гетто. Вот, то есть там происходит четкое разделение, что вот есть русские дети, есть эстонские дети, и коммуникации между ними не выстраивается. В рамках единой э, школы на одном языке, я думаю, шансов интегрировать молодое поколение, русскоязычное, в данное общество будет намного больше.
0: Были ли у тебя мысли когда-нибудь вернуться на родину?
1: Я скажу так. Конечно, я очень скучаю по Эстонии, мне очень нравится туда приезжать. У меня вот, вот задний фон, где сейчас картина висит, в районе Нового года я там вывешиваю эстонский флаг. Сейчас он там не висит, чтобы детей не пугать, потому что у меня был случай, когда одна девочка подумала, что это флаг какой-то секты. Вот. Поэтому я жду, когда они ко мне привыкнут когда они уже все узнают, что я из Эстонии, и что я люблю эту страну, тогда я просто украшаю квартиру, квартиру к Новому году, и эстонский флаг, но ну, это стало уже неотъемлемая часть э, данной декорации, э, у меня эстонский флаг э, на заставке мобильного телефона, поэтому э, Эстонию как свою родину, а я считаю своей родиной именно, не Россию, и, не упаси Боже, не Советский Союз, как часто говорят, э, я ее люблю. Хочу ли я в нее вернуться, на текущий момент я все-таки думаю нет. Потому что Россия стала очень большой частью моей жизни. И, конечно, это совершенно избитая фраза, но почему-то я как-то верю э, то, что называется, в прекрасную Россию будущего. Что можно что-то построить, э, можно как-то улучшить это общество. И я понимаю, что как-то от меня польза здесь будет больше все-таки на текущий момент. Я бы ответил на твой вопрос так Я хочу вернуться в Эстонию Но я бы хотел там помереть То есть вот уже вот когда вот я буду в возрасте Когда я буду пожилым вот Встретить свою старость Со своей возможной женой Я бы хотел там, конечно Пока у меня есть какая-то еще энергия Пока есть сила в чем-то участвовать Все-таки я больше себя вижу в России
0: Именно,
1: наверное, поэтому Я до сих пор не переехал какие-нибудь другие страны. Английский в Китае я мог поехать преподавать. Были разные варианты тоже поехать учиться там в Швецию, например, еще куда-нибудь. Но все-таки вот какое-то участие в общественной жизни сейчас бы все возможности в России, конечно. И хочется как-то увидеть все-таки другую страну и другое будущее для этого места.
0: Петь, и все-таки ты русский из Эстонии или русскоязычный? Это две разные вещи, как ты понимаешь?
1: Это сложный вопрос. Он состоит в том, как мы относимся к понятию собственной идентичности, то есть как мы у вот тебя воспринимаем. Потому что, да, конечно, я говорю на русском. Мысли, когда я что-то про себя продумываю, конечно, мысль идет тоже на русском. Считаю, я тоже говорю на русском. Но система ценностей довольного народа, я считаю, что мне ближе эстонская. Мне намного ближе протестантская этика. Ни в коем случае не православная культура. Пускай я был там все же, да, до 13 лет, но я всегда стал частью этой культуры. Именно там, наверное, первичное мое мировоззрение начиналось. Поэтому я бы сказал, скорее, я больше о том, что я к русскоязычному. Я думаю, вот это определение мне будет ближе.
0: Уже примерно понятно из разговора, кто ты, но, тем не менее, у меня подготовлен для тебя тест, в рамках которого мы сейчас узнаем, насколько ты либерал.
1: Блиц или какой? Блиц.
0: Тебе Блиц. нужно будет просто отвечать, да или нет. Конечно. Первый вопрос. Навальный красавчик –
1: Достаточно.
0: Должны ли быть запрещены аборты в России? Нет. Военная служба должна быть обязательной? Нет. Лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры – нормальные люди? Да. Нужно ли вернуть смертную казнь в России, да и вообще в мире? Нет. Ты за или против легализации марихуаны? За. А проституции? За. Петя, твой результат 100% либерал. <свят> У -у, как неожиданно. <свят> что, спасибо тебе большое за интересную беседу. Друзья, напишите, кстати, что вы думаете по поводу тех вопросов, которые озвучила Петя. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и смотрите наши следующие подкасты. Петь, пока. Всем пока.